0: さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転査鉄道書店です講談社から刊行された書籍の中から私武田査鉄が本を選んで内容を読み解きながらあーだこーだ考えてみようという企画でございます先週から講談社現代新書から出ている辻田正則さんの宣伝の正体愛国と神話の日本近現代史を取り上げています、えー、今日もスタジオに著者の辻田正則さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますはいよ
1: ろしくお願いします
0: まあ先週ねお話いただきましたけど神武天皇っていうのはそんなにこうっとしたた存在だったん
1: だん、ええ、
0: これご本人も書いてましたけどじゃあ神武天皇っていうのがどういう顔立ちかっていうのがよくわからないから、ええ、明治天
1: 皇と同じにしとけばいいんじゃないかっていう感じでそうなんです<笑>大丈夫かと思うんですけど、ええ、つまり銅像とかを建てるわけですよ西洋の真似して、うん、で神武天皇の銅像を建てるんだけれども顔を勝手に作ると不敬だっ言われる可能性があるわけですよね。確かにそうですよね。で、その時に考えた結果ですね。うん、ま万世一系だと、つまり神武天皇から今の明治天皇まで一直線に繋がってるんだから、うん、顔も似てるはずだと。ああしたがって、明治天皇の顔にしとけばオッケーみたいな。うんはい、なんか。薄い説
0: 得力がある感じがしますけどね、まあ、かなり薄いですけどね、確かに
1: こう不敬と言われる可能性はちょっと減るかもしれませんね、確
0: かにそうですよね。まあ、ちょっとこれ、抽象的な問いになるかもしれないんですけど、うん、まあこの本に通底するテーマでもあると思うんですが、この日本っていうのはとにかく特別な国なんだっていう、この考えっていうのは、えーどういうふうういに育まれてきたんででしょうかねねそ
1: すこれは結構歴史が長いんですけれども、うん、まあこれ近代以前からそういう話があってですね、えー、こうまず中国のその儒教の思想っていうのを受け入れるわけですよでそれは何かっていうと液性、えー、革命って考え方がありまして、はい、まあ歴代のまあ王様皇帝ですね、うん、それが立派な政治をしてるうちはいいんだけれども、うん、悪性を行うとですね革命が起きると。はい、つままりそれまで進化だった人間がが反逆を起こして、まあ、皇帝が倒され全て新しい王朝ができます。よっていう理屈ですよね。うんうん、で、それで。まあ中国の王朝っていうのは次々入れ替わっていったわけですよ。だから道徳的な王朝まあ、が続くうちはいいんだけど、ダメになると交代します。ということなんですが、それを日本人が学習した時にですね。うん、おっと日本は変わってないじゃないかと。うん、つまり。これは日本の天皇が常に道徳的な君主で、臣民も忠実だった証明じゃないかと。うん、で、そんな国は中国にもないし、インドにもないし、ヨーロッパにもない。うん、つまり日本は特別な国、道徳、中と高というですね。うん、君主に対する誠と親に対する誠、この二つをしっかり守っている道義国家じゃないか。っていう発想が生まれてくるわけですよね。うん、なるほど。それがだから、まあ
0: 、今よくいまだに言われるこの伝統的家族観とか。えー、そういったところとも、まあ、リンクしてくるってところはあるんでしょうか。そう,ね、そうで
1: すねあの、これって単位がやっぱ家族なんですよ、うん、つまり親の言いつけを守るとかって言ってるわけですから、個人が単位じゃないんですね、公、えー、っていうのは家族がないと成立しない考え方ですから、うん、ですから、まあ、根本的には家族っていうのを否定されると、この日本が特別な道義国家だって理屈が成り立たなくなってしまうので、うん、日本が特別な国だ、世界で一番優れている、まあ、神の国だって言いたい人たちは、家族を絶対守ろうとするわけですよね、うんうん、なるほど
0: ね。あのまあ、ここ最近あった出来事で思い出すとやっぱりあの森友学園のねいいいい教育であるとかあるいはこう神武天皇という商家がまだ使われてるところがあるみたいなことも書かれてましたけどそれに対して辻田さんが「あれはコスプレなんだと」と「コスプレ的な復活をしてるんだ」って言われていいいいあ確かにその「コスプレ」っていう言葉はぴったりだなというふうに思ったんですが改めて言うとそのあのコスプレ性っていうのはどういうところにありますかね
1: そうですね、あの森友学園の、ね、映像、まあ、教育直後をみんなで唱えたりとか、えー、軍歌を歌ったりというとうわ、うん、戦前回帰って、まあ、どうしても思いたくなる気持ちも分かりますし、うん、まあ実際、保守系の言論人とされる人が、あれが素晴らしい戦前だって言ってたこともあるわけですよ、うんまあ、みんな公演に行
0: ったりとか、ね、してたわけですから、ねてましたね、か大
1: 変なお金をもらってたらしくてね、羨ましい限りなんですけど、うんでまあ、それはともかく、でも実際見てみると、ですね、うん、本当にこれ、戦前の繰り返しになってますかってことなんですよ。えーで実際当時の戦前の小学校はまあ祝日とかにね学校に集まって儀式をしてたわけですけれども、うん、そこで教育直後っていうのは校長先生がうやうやしく読み上げるものであって、ですね、うん、その間、子どもたちはずっと頭下げてたのかも実は決まっていてです、ね、うん、つまりそういうかなり厳密に、つまり明治に新しい国家ができたときに、子どもたちに日本人だぞっていうふうに意識を植えつけるために行う儀式だったわけですから、うん、極めて厳密に決まってたわけですよね。うん、じゃあ、森友学園見たときにどうですかっていうと、めちゃくちゃじゃないかと。うん、だからあれは戦前ではなくてまあ戦前っぽい感じのものをこう身にまとってるいわばコスプレなんじゃないかと思ったわけですよね
0: そう考えるとまあ教育直後の成り立ちとか歴史を知っていればあの振る舞いを見た時にいやこれは違うだろうって当然政治家なりそこに講演に行く人たちも気づかなくちゃいけなかったわけですよね。ええ、なんで気づかないんだと私は思いますけどもね。うそうするとまあ先週の話に戻るかもしれないけど実はあんまりそれについて知らないとか知ろうとしなかったっていう。疑いも出てきますすよよねねそう
1: ですよ、ね、だからまあいわゆる愛国ビジネスなんて言い方がありますけれども、うん、本当にあなたちゃんと戦前とかですね近代の日本に関してちゃんと勉強してますかってことを言いたくなるところありますよね。うん
0: 、そうするとまあこのご本にも「国体」っていう言葉が出てきますが、えー、その「国体」っていうのは今こうどういうふうに残ってるのか。うんああるいいは残ってななののかそたりりどういうふににお考えになりますすそう
1: です、ねまあ国体って言葉っていうのはまあ右派の人がよく使う言葉で、うん、まあちょっと普通の人から聞くと国民体育大会みたいなイメージがあるかもしれません<笑>ま、ね、漢字は一緒なんですけど、ねえー、でそれはまあつまり天皇がまあ永久に君臨する日本独特の国のあり方のことをまあ国体というふうに呼んでいるわけで、うん、まあそれは先ほど言ったあの中と高っていうね道徳をしっかり守ってるから天皇が永久に君臨するんだっていう日本のまあ特別さを保証しているものっていうか、その結果として現れているものが国体なんだっていうふうに考えるわけですよね。うんうん、なるほど
0: 。あの、このご本の中でポイントになるのが、このこの本では、その上からの統制ではなくて、ええ、下からの参加を問うべきだということをお書きになられていて、うんうん、この下からの参加。っていうところを考察した理由というのか<っ>これはどのあたりになり
1: ますかねねそうです、ねまあ、の私もともとプロパガンダとか軍歌とかの本を書いてたんですけれども、ねえー、あの中で分かったのは軍歌とかっていうのは普通こう政府とか軍部が上から、ね、押し付けるっていうイメージがあったと思うんですよ。うん、でもあの実際見てみるとこんな大量の軍歌軍が一個一個作ってられないわけですよね軍も暇じゃないですから実際じゃあなんでこんなたくさんあるのかといえばやっぱり戦争で勝ってら民衆も嬉しくなるから、うん、自分たちで自発的に歌うわけですようん、うん、で企業を、ね、新聞社にしても出版社にしてもレコード会社にしても喜んで自分たちで作ってたわけですよ儲かるからうん、うん、で、そう考えると上からの統制だけじゃなくて下からの参加もあるしそこを見ないと当時の状態っていうのはよくわからないんじゃないかなと思ってこの下からの参加に注目しましょうってことを打ち出したんですよねうん、うん、だから結構神話とかに関するワードが使われてるぞと、えー、で、これが上からの統制だけだったら人々がなんだこの言葉だと思ったらです、ねうん、こうそれれをみんなな歌ってくれないわけですよ、うん、わざわざ商品にその言葉を入れるってことは人々の心の中にもう神話とか神話を使った動員がしっかり入ってたからなわけですよねうん、うん、だからそれは明治の頃はネタだったものが昭和戦時中ぐらいになるともうかなりベタになってきてたってことの表れでもあるわけですよ、うん、だから軍歌とかそういうプロパガンダ作品っていうのは戦前の時代を見る貴重な資料でもあるのかなと思うんですよね、う
0: ん、今そのの戦前というのを語るきにあの戦前昔は素晴らしかった100点満点だっていう人といやあの時代はすば非常に怖いものだった0点だ10点だという2つの流れがある中で、まあ、これからどうしてもそのまさに戦前戦争を体験した人たちっていうのがいなくなっていくわけですけどそうするとまたこう新たに勝手にこういうものだったっていう,うにこうにそれこそ歴史に点数をつけていく人たちが多分出てくると思うんですよね。その時に我々こう何に気をつけけななくちゃいけないでですすかねね
1: そうですね、まあ、これは難しいんですが、やはり1つはもう動員、物語的な動員ですよね、すべ、うん、てよかった、すべてダメだったっていう、うん、この辺の動員に気をつけなきゃいけないのが1点ですね。うん、だから一方で、ちゃんと資料とかを見て、実証性に、ね、配慮して歴史を見なければいけない。うん、しかし、同時に実証だけでいいのかってこともやっぱ考えなきゃいけない。うん、つまり歴史に詳しい人は本何十冊何百冊と読めますけれども多くの人はそんな歴史の本読まないわけですよかだから細かい本をバンバン読めブックリストをドーンと押し付けるようなことをやっぱりしてはダメで、うん、ある程度戦前の日本だったり近代の日本だったりを外活しててまととめた本があってもいいと思うんです、うん、でそれはある種実証性だけじゃなくて物語を生かした本でもあるわけですよね、うん、ですからこの物語性というのと実証性というのをバランスを取りながら歴史と向き合っていくって、うん、この態度が私はすごく大事だと思っ
0: てどうも、ん、最近こう売れてる歴史の通信の本がねはい、はい、物語性がやや強すぎるというところがありますけどね。<笑>えー、そろそろお時間になってしまいましたこのあたりでお開きでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください辻田さん二週にわたってありがとうございましたありがとうございました以上金曜回転佐鉄道
1: 書店でした